0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a ofrecerles una tertulia pues, muy interesante como las que nos suele preparar Antonio Cuellar, que es el que está aquí conmigo en Talavera de la Reina con un poquito de más frío hoy, ¿verdad, Antonio?
1: Eh, sí, abajo un poquito la temperatura, pero yo estoy aquí en una habitación que me está dando el sol. <risa> y ¡buf!
0: casi que tienes calor, ¿no?
1: Sí, 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 estoy entre cristalitos aquí al sol y se está muy bien.
0: Hombre, claro, no te digo más. Entre cristales hay que ver lo que aumenta, ¿no? El sol.
1: Sí, sí. Pero hoy vamos a ir de conventos y, y navegaciones. Fíjate tú qué mezcla más extraña.
0: Yo te iba a decir una cosa muy rara, ¿no? Sí, sí. ¿Mm?
1: Pero en el siglo XVI se daban esas cosas.
0: Hombre, claro, pero... El... ¿Has tenido que rebuscar mucho para hacer esa, ese mejunje, esa mezcla? Eh,
1: no, porque ya lo tenía en mente hace tiempo. Es uno de los mm, grandes personajes de ese siglo, desconocido. O sea, nosotros no nos contaron nunca nada de él. Ya. Hernán Cortés, Pizarro, Valdivia... Eh, de, de, de Balboa y todas esas cosas Ollana, toda esa gente, es claro, plano,
0: son muy conocidos. ¿sabes?
1: Pero de este hombre nadie habló, no nos hablaron nunca y es como vas a ver un personaje importantísimo a nivel de, la, de navegación. Uh -huh. O sea, vamos a hablar de Andrés de Urdaneta.
0: Pues efectivamente como, desconocido.
1: Como era de Cádiz. Digo, no, no. De, de Villafranca de Ordicia, o sea, de Ordicia. Ya,
0: eso es eh, eso era, el país vasco, ¿no?
1: Sí, era vasco, claro. claro. Es que, hombre, navegantes de Segovia había pocos. Pues de, sí. Aquí, de Cáceres. alguno había, porque Núñez de Balboa. Pero claro, la mayoría de navegantes, pues eran, pues eso, de, de las costas, como es lógico y natural. Claro. El País Vasco daba muchos. Bueno, uh -huh. lo que hoy entendemos por País Vasco. Sí. Entonces, Ipuzcoa pertenecía a la Corona de Castilla.
0: Fíjate.
1: Es conveniente leer un poquito la historia más allá de 1978. Curiosa. Tiene cosas que parece que nunca han sido y, y, y lo han sido. Claro. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. No nos vamos a meter <ríe> en happiness. Era hijo, eh, imitando a ti. era de familia acomodada. Era de la pequeña nobleza, su padre era Juan Ochoa de Urdaneta y su madre Gracia Ceriaín y el, el padre era alcalde o sea que y la madre estaba emparentada con los López de Legazpi en cuestión de ahí pone ferrerías ya eh, todos sabemos que en el País Vasco hay mucha mina de hierro y una de sus principales industrias es la, la siderurgia, ¿no? Sí. Y, y, o ha sido hasta que... Ha sido, los,
0: exacto, los hornos, los altos y hornos. Pero
1: hay, ha quedado mucha industria relacionada pues de armas, de bicicletas, de astilleros, o sea, ha estado muy ligada a estos temas, ¿no? Y mmm, no se sabe dónde estudió este hombre, o sea, no nació, según unos a finales de 1507 según otros, en 1508, no hay una fecha exacta, de la muerte sí. Y no se sabe dónde estudió, el caso es que a los 17 años, eh, este chico, tener en cuenta que, como, como he dicho ya más de una vez, entonces se vivía tipo Pancho López, porque la vida de la gente era mucho más corta que ahora. Ahora una persona con 17 años, eh, bueno, de muchas cosas sí sabe, pero de la vida realmente poco.
0: Poco, poco, sí.
1: ¿Sabe? de otras cosas que no vamos a decir. Pero bueno, y no por culpa de ellos, sino por culpa del ambiente y la educación que se les da. Pero bueno, eh, este chico, ya te digo, no se sabe dónde estudia, dónde se forma. El caso es que a los 17 años eh, tenía una, era un gran escribano, tenía una gran caligrafía, sabía latín y filosofía, como sabían todos. Y empezó a a meterse en el mundo de, de las matemáticas la, 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 la cosmografía la navegación, todo este tipo de cosas de meridianos, paralelos está, todos, todos estos jaleos que van muy relacionados, ya sabemos que la, la náutica y las matemáticas bueno, las matemáticas son necesarias para todo y este hombre pues es, se formó muy bien en estos temas y su primer viaje es con otro fraile marinero, ¿eh? luego diremos por qué digo otro, lo, otro fraile, es mm, fray Jofre, no García Jofre de Loaiza. Uh -huh. eh, eh, mm, vamos a explicar aquí un tema, a ver si nos acordamos de, de la historia un poco. Eh, cuando se descubre, cuando se empieza a descubrir, bueno, primero los portugueses, por, rodeando África y yéndose para la India, y nosotros con Colón, que decía que quería llegar al mismo sitio por el otro lado, yo creo que él sabía muy bien dónde iba, pero bueno. Eh, surge un conflicto. Surge un conflicto porque estos viajes eran eminentemente comerciales. El mundo, desde los tiempos más remotos, se mueven por el dinero. Como es muy fácil de comprobar hoy día. Y tanto, o sea, ya lo tampoco. creo. <risas> tampoco hemos cambiado tanto. Pues no. Y yo tuve la moral de leerme la historia de la navegación mundial Sabes que a mí me gusta mucho todo este tema de, de barcos y esas cosas.
0: Y de trenes y, también, te gusta,
1: ¿eh? Sí, pero bueno, los <risas> trenes ya es otro tema. Ya, ya, ya estaba todo muy mascado ya. cuando empezaron los trenes. Hmm. Eh, esto, o sea, la navegación se ha movido por el comercio y siempre era buscar productos nuevos, rutas nuevas, más cortas, alternativas para buscar productos que escaseaban en una zona, eso traía como, unos lo hacían en plan más comercial, y en plan más así, ¿no? como los fenicios, por ejemplo, y otros lo hacían un poco más a lo bestia, como eran los cartagineses y los romanos. Más tarde, bueno, pues nuestro imperio, el Imperio Británico, un poco el francés, algo el alemán, a finales del siglo XIX, principios del XX y tal, pero siempre detrás del comercio. Entonces surgen ahí unos líos entre españoles y portugueses, cuando diríamos, llegan al Pacífico, cuando diría, se da la vuelta al mundo y tal. Y entonces, eh, claro, interviene el Papa, que era el árbitro, entonces no sabemos si con Varo sin él. <risa> el caso es que traza una línea... Y de aquí para allá es para Portugal, de aquí para acá es para vosotros, para evitar líos, más o menos. Y resulta que en las Islas de las Especies, las Molucas entonces, caían en el lado portugués, me parece. Y las, lo que luego serían las Filipinas, porque las Filipinas se llaman por Felipe II, y este hombre empieza a moverse en barcos con Carlos V, con lo cual... Eh, hablar de Islas Filipinas. Por ejemplo, cuando Magallanes muere en la isla de Cebú, me parece, o sea, era bajo el reinado de Carlos I. Uh -huh. Ahora decimos que eran las Filipinas, pero entonces no lo eran. Claro, efectivamente. Llevan ese nombre por el rey Felipe. Sí. Pero bueno, allí. Entonces, este se organiza una expedición que sale de La Coruña cuyo segundo, diríamos, piloto principal, no el, no el capitán de la o el jefe de la expedición, sino el piloto principal era el cano. Ya había dado la vuelta al mundo, claro. claro. Y entonces la, en, los portugueses iban al Pacífico, o sea, lo que hoy entendemos por Filipinas y esa zona de allí, iban. Salían de Lisboa, rodeaban África Daban la vuelta por el cabo de una esperanza, entraban en el mar Índico, rodeaban el sureste asiático, o sea, el sur de la India, Birmania, que hoy se llama de una manera muy rara, Maria, no, no sé cómo, eh, en la península de Malaca, lo que es la península de Indochina, y llegaban a las Filipinas. O seguir más adelante para otras islas de, del Pacífico entonces mmm, lo que hizo Magallanes fue intentar abrir una ruta por otro sitio, o sea, pasar al otro lado de América eh, por, el, por el sur ya sabemos la, las peripecias y tal eh, lo logran, va cayendo mucha gente, lógicamente y llega a lo que serían luego las Filipinas, que es donde él muere y el que completa la vuelta al mundo, por mucho que les moleste a los portugueses, es el Cano, porque él se queda muerto en Filipinas.
0: Claro. Mm.
1: O sea, que, vamos a ver, pero bueno.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Es las discusiones. De
0: Juan China. Sebastián El Cano, claro, el nuestro.
1: Sí, ya te digo que va en esta expedición. Sí, que sí, sí. Va a las, a las Molucas. Mm. Entonces, hacen esa ruta que he dicho, o sea, salen de La Coruña, brrrr, se van a América, buscan ya estaba, claro, el Estrecho de Magallanes ya estaba cartografiado, para entenderlo estaba en las días, o sea, en las cartas pero sigue siendo esa zona y el Cabo de Horno sigue siendo, y, y ahora mismo claro, lo que pasa es que ahora ya está el canal de Panamá y tal, y los barcos no son como los de entonces una zona tremenda conclusión, de los 8, 10, no sé cuántos barcos salen llega uno a las Molucas todos los demás van quedando por el... Por el caligrafo.
0: camino, claro.
1: Luis Cano, ¿eh? cuyo testamento escribe este hombre, uh -huh. Andrés de Urdanet, con su buena caligrafía. Total, que hay un lío ahí, entre, llegan a las Molucas, así y, tal, y que son de Portugal, que son... Nueve, bueno, hay, Hasta que eh, Carlos V se las vende a Portugal por por las monedas de Entonces, <risa> una buena cantidad, cientos y pico mil monedas de, de aquella época y mmm, bueno, pues ya sabemos que no había internet ni whatsapp entonces las noticias tardaban un poquillo total, que se quedan allí los españoles mmm, eh, bueno, pues ya sabemos en, en estas tripulaciones se enrolaba todo eh, gente de de todo tipo muchos delincuentes que eh, delincuentes a lo mejor para aquella gente claro porque a lo mejor robar una gallina para comer era un delito y te podían crucificar ahí en medio de, de los caminos o empalar o lo que fuera, ¿no?
0: Cualquier cosa, desde luego. Pero bueno,
1: mmm, la gente era una vía de escape y tal. Y pues ya se sabe, eh, eh, mucho tiempo en el mar, llegas a unas islas, las mujeres, lo otro, pues mmm, lo de siempre. Lo de siempre. Hasta tal punto que este señor también tiene un bueno un desliz o lo que sea con una nativ el caso es que tiene una hija uh -huh. ¿Sí? al, cabo de, al cabo de unos años se enteran de que aquello es de Portugal ah vale 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 pues nada, nada los que os queréis ir os vais y este hombre que es un gran observador pues diríamos había ido acumulando datos de porque había habido un montón de intentos que es la gran hazaña de este hombre. Porque sí, de, de Acapulco, o sea, de la costa oeste de México. A Filipinas, chupado. Pero ya. lo de Bobé, lo de Bobé, Había habido cinco expediciones antes que habían fracasado.
0: Es que, era, este es que, hombre... es que era todo una hazaña, ¿eh? realmente. Con los medios que tenían, la verdad es que yo no bueno, sé cómo... Es que...
1: Claro, claro, casi mm. no sabemos cómo. Claro. El problema es que nosotros no hemos tenido nunca Hollywood. Ya. Yeah. Y nos hemos chupado las grandes aventuras de James Cook, <risa> que debió de seguir las de Urdaneta. Pues sí. Y ahora no lo diré, porque mm. Urdaneta es el que descubre Hawái y Australia. Ya. Yeah. Hay un estrecho, el mapa de Australia tiene como un, una península hacia arriba que parece que se clava en, en Nueva Guinea. Y allá hay un estrecho, que se llama Estrecho de Torres. Uh -huh. O sea que, muy inglés no parecía el hombre.
0: No, desde luego. O
1: sea, lo, el problema es que, claro, es que abarcar todo aquello era imposible. Uh -huh. Imposible, porque eh, las marianas, la, las carolinas se llaman por Carlos. sí O sea que eh, España mm, mm, anduvo por allí mucho, pero el volver de Filipinas o de lo que luego sería Filipinas a, a México, era mmm, a, se habían perdido montones de, de expediciones. Uh -huh. Entonces, este hombre, el tiempo que está allí en Las Molucas, pues como es un gran observador, pues se eh, habla con, con los malayos, con los nativos, que sí que habían cruzado, como todos sabemos, de un lado a otro del Pacífico, y ya estamos aquí con la Contiki, las barcas estas de... Ay, ¿cómo se llama la planta? La planta está que en, hay en el Titicaca.
0: No me acuerdo yo ahora mismo.
1: Sí, es una, es una planta de la que hacían ellos las barcas. No me acuerdo yo ahora de mm. del de, de nombre de la planta. Bueno, eh, él, aparte de que va aprendiendo esas lenguas, pues diríamos, va tirando de la lengua, es un tío estudioso, observador. Y tal. Total, que cuando vuelve a Portugal... Porque vuelve por vía portuguesa, por Lisboa, lo, el rey portugués le dice: trae para acá todo lo que tienes escrito.
0: <risa>
1: y se lo confisca. Yeah. Claro, es un tío con muy buena cabeza. Le, le, el embajador le dice: vete de aquí que te buscan las vueltas. Claro. Entonces, cruzó para España y le dio tiempo a volver a reescribir, porque lo tenía en la cabeza, todos esos temas. Eh, se trae consigo esa hija que tuvo y se la entrega a un hermano suyo en adopción. Uh -huh. eh, le informa ya a Felipe II porque estamos hablando ya bueno, no, no, todavía no todavía, es Carlos V, es, mil, es 1536 y mm, le mandan a México a Nueva España y Alvarado le quiere enrolar en una expedición que salga precisamente del oeste de México o sea, de la zona de Acapulco de la zona del puerto de natividad lo que hoy es Jalisco por lo que se ve pero Pedro Alvarado muere, Pedro Alvarado como algunos recordaréis estuvo participó con Hernán Cortés en la en la conquista de México, pero muere y no al lugar, entonces eh, está allí unos años Urdaneta eh, haciendo pues eh, escorregidor, pues, eh, es haciendo de juez de, bueno pues de tío instruido ¿no? claro hasta que esas cosas que ocurren, pues se quiere apartar del mundanal ruido. Y con 45 años, o sea, en 1553, dice que se mete Agustino. Fíjate. Y se mete en un convento. Claro,
0: por eso la mezcla que decíamos al principio de, de los conventos y de la navegación, claro.
1: Ah, pero es que ya he dicho antes que este hmm. García jofre de Loaiza también era fray uh -huh. o sea era, aquellos frailes eran, la verdad es que las tenían los tenían bien puestos o sea estos pues, son y claro cuando estos van a Filipinas estos viajes y tal son el embrión de, de la evangelización uh -huh. ¿Eh? o sea que mucho, muchos muchos frailes pues eran pues eso exploradores como este explorador matemático o sea lo típico del siglo XVI que eran de todo un poco. ya yeah. lo que se entiende por humanista. Bueno, pues este señor está en, en México, tan tranquilo en su celda, cuando al señor ya Felipe, aquí ya sí que es Felipe, dice que quiere mmm, reanudar el viaje de retorno, el retornaviaje que se llama. O sea, volver de las Filipeñas, establecer un puente. Mmm, navegable entre el oeste de México y las Filipinas o sea, ida y vuelta yeah. porque el un comercial de solo ida pues no tiene mucho sentido bien, y se entera de este señor y mmm, le sugiere, ¿verdad? le sugiere como sugerían entonces oye mira, de, salte de ahí y, y montame esto total que así lo hace, claro porque se lo manda al rey y monta la expedición con cinco barcos al mando de López de Legazpi, que ya había navegado con él más veces. O sea, él iba como ya era un señor mayor, ya tenía cincuenta y tantos años, cincuenta y tres años concretamente, y bueno, pues era un hombre achacoso, ¿no? Lógico. O sea, en, aquella, en
0: aquella época es que ya era una edad muy, muy, muy claro, eh, avanzada, castera, ¿eh?
1: Esto era, la expedición sale por fin en noviembre de 1564 hecha cuenta este hombre había nacido claro. en el 8 uh -huh. o sea, 50 y tantos años uh -huh. de aquella época claro. por
0: eso se dice que en aquella época eran ya personas casi casi a, a, a punto de morirse no porque es sí, que sí. La, la mortalidad sí. en, en aquella época pues era sobre... tremenda. Tremenda, tremenda claro entonces,
1: bueno, pues él va como asesor. Él no dice yo, soy, yo os indico, para mí no me compliquéis mucho la vida, ¿no? Yo no quiero jefaturas ni historias. Bueno, total que llegan, salen el noviembre, últimos de noviembre, y llegan a primeros de abril, a las Filipinas y tal, una isla otra, tal, y van a la isla de Cebú, porque claro tienen que reparar. Primero recalan en otra isla que tenía muy buena madera y tal. Pero mmm, van viendo islas, van viendo caladeros y cosas, ¿no? Para... Y él se, mmm, va a la isla de Cebú y aprovechándose de que conocía las lenguas de su estancia, como hemos dicho antes, pues abre comercio con, con los nativos y establece contactos y tal. Y en junio mmm, retornan.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Y a ver si yo me sé explicar. Y bueno, aquí hay que coger el mapa mundial. Eh, Filipinas sabemos dónde está, ¿no?
0: Sí, claro.
1: Ahí abajo, en el hemisferio norte, pero muy. Muy abajo de Japón, ¿no? Uh -huh. Bien. Entonces, lo que hacen es salir rectos hacia arriba. Hacia arriba un poco inclinada, hacia el nordeste. Ya para coger el paralelo 40 o sea el para, mismo paralelo de Nueva York más o menos de Los Ángeles San Francisco por esa zona o sea, y Madrid para que os hagáis una idea
0: claro, exacto ¿Eh? uh -huh.
1: ¿Eh? entonces, ahí cogen la corriente del Curosivo que es la corriente que sale de, de Japón, cruza el Atlántico choca con las costas occidentales de América y va tirando hacia arriba, hacia el polo, ¿no? Y es lo que hace que esas costas de ese lado, es la corriente como la nuestra del Golfo, la corriente cálida. Porque entre la costa este y oeste de Estados Unidos, a la misma latitud hay una diferencia de clima brutal. O sea, en Nueva York está a la misma altura que Madrid, y en la costa caen unas nevadas impresionantes.
0: Bueno, y tanto, pero además es que... Es
1: que... Que bajo cero con la.
0: Sí, 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 sí. Yo estuve allí en una Semana Santa en abril, en Nueva York, y uy, yo creo que ha sido de los sitios que más frío he pasado. ¿eh?
1: Sí, sí. Encima, húmedo, claro. Claro, claro, Pero sí, exacto. Luego en verano tienen treinta y tantos grados. Uh -huh. Húmedos, claro. Uh -huh. O sea, que es un clima así tirando a perro, ¿no? Uh -huh. Las otras costas, del otro, la costa del otro lado, con, gracias a esta corriente, es más templada. Por eso. Hay ciudades más, por ejemplo, Canadá es más habitable en la zona del Pacífico que en la del Atlántico. Bueno, entonces cogen, se montan en esa corriente, por decirlo así, igual que se hacía para venir de América aquí, con la corriente del Golfo, primero para ir, para ir a América cogían los alisios y para volver se montaban en esa corriente. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues estos también cogieron los alisios llegan a esa corriente y tal y llegan a las costas de California y de ahí van costeando hacia abajo y esa ruta es la que siguió el famoso Galeón de Manila hasta 1815 o sea casi 300 años y la que siguieron todos los navegantes de aquella época hasta los barcos de vapor eh, para poder navegar por ahí este hombre descubre Hawái y Australia, o por lo menos las nombra. Y probablemente el señor James Cook, ¿eh? pues aprovechándose de esas cosas, porque el espionaje existía y tal, pues porque claro, es que eh, ahora es muy fácil ver y, y los ingleses ya se encargaron de hacernos nuestra leyenda negra y todas esas cosas, pero tener en cuenta que los que partíamos el bacalao en América y en Asia eran Portugal y España hoy en día para mucha gente estos pues es lo que había no, claro eh, desde, o sea muchas muchos estados de Estados Unidos del sur de Estados Unidos fueron españoles estamos hablando de California California, Tierra, California, California
0: claro, claro, uno de los que Seattle,
1: más ¿eh? o sea, hmm. toda esa zona Mississippi, todo eso hmm. era español hmm. ¿eh? hasta abajo
0: y además y se para... nota, se nota cuando tú vas allí a Los Ángeles, eh, claro. se nota el, el ambiente, la cómo eh, sigue predominando la, la costumbre nuestra,
1: ¿eh? Las Construcciones, claro. Sí. Bueno, pues este hombre, espera, espera, que no hemos acabado, vuelve, ¿no? Uh -huh. vuelve. Pero, claro, hay que ir a Madrid a, a informar al señor felipín Y,
0: y, 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 a, y a coger dinero, ¿no?
1: Eh, bueno, no sé, porque era fraile y ya estaba ahí entonces. entonces coge el puente aéreo o sea, métete, crúzate en México, ya ves coge un barquito y ala para pa acá, pa
0: exacto oye, mira
1: Felipe, que ya está el camino hecho ah, muy bien y el Felipe no le dejaba volver, porque es que este tío es muy útil y le quería enrollar el marlillo a este hombre pero déjeme ya en paz, hombre que ya, oye, estoy yo muy cascado total. total que al final le convence y se vuelve al convento ¿Eh? Yeah. y ahí ya muere eso sí está datado el tres de junio de mil quinientos sesenta y ocho o sea con 60 años
0: sí, sí, que, que como decimos para aquella época con una edad bastante avanzada. ¿eh? Sí,
1: pero fíjate que viajes, que. Mm. Claro, estamos hablando. Jolín, es que ahora un viaje son 10 horas de avión. ¡Ay, ay,
0: ay! ¿Esto qué es? Eso no es nada. No, y sobre todo las dificultades porque esos barcos no, no estaban ah, preparados. La cosa
1: que este hombre tenía muy clara. Mm. Muy clara. Era que en los barcos había que llevar vegetales frescos. Mm -hmm. Cocos, ananás. Mm. Y demás frutas. Para combatir el escorbuto. Claro. ¿Eh? O sea que. Mm. Por eso digo que eran gente. No eran médicos, pero. Eh, pero sabían muy
0: bien por dónde se andaban las cosas. Era claro, la gente
1: muy observadora, con. Mm. Eh, la necesidad apretaba también, ¿no? Mm. Y bueno, pues. Este es el señor Andrés de Urdaneta, uno uh -huh. de los grandes olvidados. de, de nuestra historia, como hay uh -huh. muchos. Sí, sí, que tuvo.
0: ¿Qué, eh, podemos decir así a modo de resumen, ¿no?, cómo descubrió Hawái y, y qué, ¿qué más dijiste? Y Australia. Y Australia, claro, o sea, total nada.
1: Uh -huh. eh, estamos hablando de cosas que, bueno, que ahora se van muy hechas, muy bien, muy fácil, todo muy bien, pero, claro, eh, son cosas que que están ahí.
0: No, claro, ¿eh? claro, efectivamente. Lo que,
1: claro no se podía dar abasto para abarcar todos aquellos territorios. España era un país relativamente poco poblado. ¿eh?
0: Claro, sí, sí. Bueno, y hoy día lo sigue siendo también. O
1: sea, somos el segundo país más grande. De... Bueno, eh, quitando Rusia, Francia y nosotros somos los más grandes. Medio millón de kilómetros cuadrados. Francia nos saca unos poquitos medio millón, un poco más ellos que nosotros o sea, y, y, y Francia sí está muy poblado claro, claro, pero nosotros, digo que seguimos siendo
0: nosotros, poco poblados nosotros
1: somos 45 millones de habitantes, mm. creo, más o menos más o menos, Francia, sí Italia son muchos más y es la mitad de territorio sí. Inglaterra, claro. bueno, Alemania Alemania casi nos dobla sí por
0: eso te digo que nosotros seguimos es que, entonces, manteniendo esa
1: es poco esa
0: demografía sí.
1: y, mm, para abarcar todo aquello era tremendo mm. te centrabas en una cosa te centrabas en otra claro. y, y esta es la historia de, de este señor
0: pues muy interesante, desde luego como todas las que nos traes ah, aquí
1: que se me el viaje de vuelta mm. eh, de la nave que va a el que la capitanea es un chaval de 18 años Figúrate. nieto de López de Legazpi llamado Felipe Salcedo
0: mm -hmm.
1: ojo eh
0: <risa> ya y, 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 ese, y ese chico después eh, ya se le perdió el rastro o, o tú conoces pues yo, algo.
1: Yo no, yo no le conozco nada más que de esto. De esto, ¿no? De esto, pero sería cuestión de rebuscar.
0: Claro, por eso te digo, porque lo mismo es otro gran desconocido. ¿eh?
1: Sí, habrá que buscar cosas por ahí. Sí, uh -huh. que Así buscar.
0: que. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo que es tertulias, y también al Twitter, e Iberoamérica con las iniciales, e, -I y la, a de América en mayúsculas. Y ya esperar a ver qué personaje nos traes para sorprendernos, porque realmente nos sigue sorprendiendo, ¿eh? Bueno, y yo creo que tú mismo al investigar también te sorprendes, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Hmm. Sí. Así que pues no los, ya, ya buscaré por esos mares de Dios.
0: <ríe> por esos mares o por esos conventos, por donde haga falta, ¿no?
1: Bueno, es que ten en cuenta que la cultura estaba mucho en los conventos también. ¿no? Por
0: eso, eh, porque es que y,
1: y bueno, y si tú te acuerdas también, por ejemplo, mucha gente de esa época sí. eh, llevaba una vida licenciosa. Uh -huh por decirlo así suavemente, soldado de fortuna, aventurerita, y luego ya cuando se veían, uy se acordaban de Dios y se metían López de Vega.
0: Claro. Sí, tienen el recurso después de, me, de coger los hábitos. Ar
1: Casi mucho, mucha gente de esa época hacía eso. Sí,
0: sí nada que ya tenía más o menos toda la vida hecha, bueno, pues para un poco. era se... una manera de
1: asegurarse el plato de... El fi... No, el,
0: el final de la vida un poco que no fuera a lo mejor solitaria, ¿no? Que no, que no estuviera sí. en Marruecos. Sí, exacto. Hmm. Así que, bueno, pues a los oyentes recordarles que el próximo lunes estaremos nuevamente aquí en iberoamérica.com para ofrecerles ...otro podcast de Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales